0: In via Gustum, Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: So, ich begrüße ein kulinarisches Schwergewicht, nämlich Ralf Boos. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du bei mir im Wohnmobil sitzt. Ralf. Gerne. Damit meine Zuhörer oder unsere Zuhörer mal ein wenig erst so ein Gefühl für dich bekommen, fünf Fragen, die ich dich bitte, kurz und knackig zu beantworten.
0: Du weißt doch, kurz und knackig kann ich nicht.
1: Das machen wir später. Ich bin ein Mensch, der...
0: Auf jeden Fall genießen kann.
1: Wenn ich in deinen Kochtopf gucke, was sehe ich da?
0: Ja, du wirst erstaunt sein, dass du bei mir wahnsinnig viel Gemüse und sowas findest, weil ich eigentlich größtenteils vegetarisch lebe. Seit? Seit ich Jahren. Ja, ungefähr im März während zwei Jahre.
1: Ja, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Meine Vorlieben außerhalb des Kochtopfes?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Familienmensch. Also meine Vorlieben sind Reisen mit meiner Familie, mit meinen... Ich habe drei wunderbare Töchter, zwei Enkelkinder und eine Frau, die ich über alles liebe und... Meine Freizeit besteht darin, dass ich mit denen am liebsten verreise oder natürlich am Wochenende nicht verreise, sondern meine Zeit verbringe.
1: Kocht ihr auch schon mal zusammen?
0: Ja, wir kochen zusammen, wobei ich mehr so derjenige bin, der aus der Küche geschubst wird, weil ich bin also nicht sehr ordentlich, sage ich jetzt mal. Okay. Ne? Also ich habe jetzt nicht diese professionelle Eigenschaft, dass man zwischen dem Kochen immer sofort alles wegwischt und so, so wie es eigentlich sein sollte, ja. sondern ich bin da so ein bisschen chaotischer drin. Aber ich koche lecker.
1: Visionen in deinem Leben?
0: Ja, meine Visionen sind tatsächlich, dass ich im hohen Alter diese Sachen, die mir am allermeisten Spaß machen in meinem Beruf, das sind Vorträge halten, das sind Berichte schreiben, Bücher schreiben, dass ich mir dafür mehr Zeit nehmen kann und dass ich das Tagesgeschäft gerne mit Abstand beobachte und meinen Kindern übergeben würde. Das ist also das, was auf der einen Seite Vision ist, aber auf der anderen Seite auch schon eine konkrete Planung ist. Ja.
1: Ich denke, bei der nächsten Frage weiß ich auch die Antwort, aber du wirst sie uns selber geben. Das Wichtigste in deinem Leben ist?
0: Natürlich, meine Familie. Du hast vollkommen recht. Das war... <lacht> Keine andere Antwort zu erwarten und wer mich und meine Familie und diese Nähe kennt, der weiß, dass das auch wirklich jetzt kein hohler Spruch ist, sondern dass das wirklich gelebte Philosophie ist, die auch nicht einseitig ist.
1: Lebensqualität.
0: Also meine Lebensqualität besteht wirklich daraus, dass ich ich war ja immer fleißig, ich war ja nie jetzt irgendwie jemand, der sich zurückgelehnt hat und meine Lebensqualität besteht wirklich darin, dass ich mich jetzt tatsächlich zurücklehnen kann, weil ich ein Team und eine Familie um mich habe, auf die ich mich wirklich verlassen kann.
1: Großartige Töchter, die ja, dich unterstützen. Ja, absolut,
0: absolut. Ja. Und zwar drei Töchter, und drei verschiedene Menschen, ja. drei ganz verschiedene Menschen und das einzige, was sie wirklich eint, ist, dass sie alle drei wundervoll sind.
1: Ja. Und dich lieben.
0: Das hoffe ich. <lacht> also, also ich liebe sie sehr. Ich liebe sie
1: sehr. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch umgekehrt, dass sie dich auch lieben. Ralf, wenn mich jemand fragen würde, kennst du einen facettenreichen Mann? Ich würde also sofort sagen, ja, der sitzt in Meerbusch auf der Grünstraße 34 B. Ralf
0: Boos. 24 C, aber sonst okay. 24 C,
1: also, aber du hast ja mehrere <lacht> Gebäude hier, also ja. irgendwie findet man dich auch fünf Häuser weiter. Also ich würde tatsächlich dich mit als erstes nennen, weil du nicht nur Koch bist. Du hast nicht nur einen gigantischen Feinkosthandel aufgebaut. Du bist nicht nur ein wunderbarer Mensch, ein toller kulinarischer Freund. Darf ich wohl auch hier so ganz offen sagen. Du bist Schriftsteller. Du bist Autor. Du bist ein Hans Dampf in allen Gassen. Gibt es eigentlich noch irgendeine Ecke in der Welt, die kulinarisch bedeutend ist, die du nicht kennst?
0: Ja, es ist schon verrückt. Dass diese selbe Frage ist mir vor drei Jahren oder vor vier Jahren mal gestellt worden. Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt eine Gegend, die muss ich unbedingt kennenlernen und das ist Südamerika. Das war, weißt du, wo diese peruanischen ja. Köche plötzlich auf Platz 5 und 8 auf der Weltrangliste ja. waren. Und äh, das hat aber nur zwei Jahre gedauert und dann bin ich nach Südamerika gefahren und habe eine kulinarische Tournee gemacht von Brasilien, Argentinien, Chile und Peru. Und Kenne ich auch äh, alles, ja. Habe die Länder besucht, habe die Restaurants da besucht, habe die Winzer besucht und auch die Bauern und, und die Produzenten der nativen Lebensmittel. Und es gibt natürlich Ecken, wo ich sage, da war ich noch nie. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt, ich sage jetzt mal, nach Vietnam muss. Ich war oft in Asien, das heißt Asiatische Küche ist auch für mich kein Fremdwort. Ich habe Reisen durch China und durch Japan gemacht. Ich war in Thailand, aber es gibt da Asien ist so groß, genauso wie die, die Russland wahnsinnig groß oder beziehungsweise die ehemaligen Sowjetrepubliken, Kasachstan, Astrachan, Aserbaidschan, alles Kaviar produzierende Länder, Iran. Aber das ist nichts, wo ich sage, da muss ich unbedingt mhm. mal hin. Ich will nicht unbedingt nach Russland. Also es ist jetzt nicht so, dass ist das Herz deswegen... Weil dir die Verhältnisse,
1: so. die die menschlichen Verhältnisse da auch nicht ganz liegen?
0: Ja, es ist natürlich so, ich habe in meinem Privatleben und in meinem beruflichen Leben, das verschwimmt ja immer miteinander. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur Privatmann bin von 18 bis 8 Uhr und nur Geschäftsmann von 8 bis 18 Uhr. Das verschwimmt ja immer miteinander. Und wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, weil ich da gerne auch mal die kulinarischen Besonderheiten kennenlernen möchte, dann habe ich natürlich im Hinterkopf auch, dass ich das auch irgendwie benutzen möchte in meinem beruflichen Leben. Und wenn ich aber schon von vornherein weiß, das wird sowieso nichts, weil wir können nichts nach Russland verkaufen. Alles, was man da hinschickt, wird unterwegs geklaut oder wird von irgendeinem Zöllner beiseite geschoben und genauso in die andere Richtung. Also dann fehlt mir so ein bisschen dieser. Funken der Motivation dafür. Wenn man da ist, ist es bestimmt toll. Also ich habe jetzt mit Leuten gesprochen, die in St. Petersburg waren. Ich wusste gar nicht, dass das so nah ist. Das ist direkt hier um die Ecke. Ne? Und sie sagen, es wäre wundervoll gewesen und so. Aber hier? ich selber habe eben nicht. Aber es den, ist schwierig. Genau, nicht den Drang dahin zu fahren, weil da ist quasi zumindest eine professionelle Enttäuschung ja mit eingebaut. Ne?
1: Also, was wir ganz klar hören von dir, dass für dich das Gesamtpaket einfach stimmen muss, auch das Menschliche spielt da eine wesentliche Sicherlich. Rolle. Ralf, du bist mir das erste Mal wirklich aufgefallen, menschlich, wenn man dich sieht, kommt man an dir gar nicht vorbei, du bist ja eine Erscheinung. Aber medial bist du mir wirklich aufgefallen als Trüffelpapst. Du hast auch ein Buch geschrieben, was ein Bestseller geworden ist, was ja auch ausgezeichnet wurde. Ich bin selber in dem Besitz, ich habe sogar dabei, heute hier an Bord. Und du hast mir mal gesagt, 80 Prozent der in Deutschland gehandelten Trüffel gehen durch deinen Handel.
0: Ja, das ist jetzt eine mathematische... Größenordnung, weil wir importieren jedes Jahr, nicht jedes Jahr gleich viel, aber immer ungefähr 8000 Kilo frische Trüffel. Und es gibt so ein statistisches Bundesamt, das regelt, wie viele offiziell importiert werden. So, okay. Und da kann man nachschauen. Und wenn man sich genug Zeit nimmt, um diese komplizierten Mechanismen zu verstehen, dann wird man eine Zahl hinterher rausbekommen, die bei 10 Tonnen liegt. Das heißt, so 10 Tonnen werden offiziell importiert und wir machen Intrastat-Anmeldungen für 8 Tonnen, also 80 Prozent der importierten Trüffel gehen durch unser Lager. Es gibt natürlich da zwei Ligen. Das eine, die eine Liga ist die der Trüffelhändler. Trüffelhändler haben in vielen Ländern einen Nachteil, und zwar zum Beispiel in Italien ist es so, dass nicht der Verkäufer die Steuer abführt, sondern der Käufer. Mhm. Wenn ich also als Trüffelhändler, in Italien Trüffel kaufe, dann zahle ich jetzt mal, ich sag jetzt mal für ein Kilo weiße Trüffel 2000 Euro zum Beispiel, muss aber 25 Prozent nochmal zusätzlich als Steuer abführen. Jetzt gibt es die zweite Liga, das sind Leute, die keine Trüffelhändler sind, sondern das sind Leute, die kaufen in Italien Trüffel und verkaufen die in Deutschland, wandern mit Plastiktüten durch die Restaurants und die ist das dann
1: unter der Hand? Oder? Ja, ja, absolut. Ah, okay. ja.
0: Die haben natürlich einen Kostenvorteil von 25 Prozent, weil die natürlich auch beim Einkauf ja. keine Steuern zahlen. Sind ein wirkliches Ärgernis, weil, das ist ja klar, wenn ich für 2.000 Euro kaufe plus Steuern, ich brauche auch eine Marge, dann bin ich irgendwann bei 3.500 Euro oder sowas. Und wenn dann einer kommt und sagt, bei mir kostet das aber nur 2.300 Euro, dann... Heißt das ja nicht, oh, der Boss musste ja auch noch Steuern zahlen dafür. sondern nee, nee. <lacht> Der, der Boss ist eine Apotheke, <lacht> der, der, der kocht uns ab Klar. hier. Das ist eigentlich das Ärgerliche mhm. daran. Nicht, dass ich denen das Geschäft nicht gönne. Also ich ja. habe noch nie was gegen Wettbewerb gehabt, nee. in keinster Art und Weise. Aber das ist halt Kampf mit unfairen Mitteln. Und deswegen, also so weit es geht, bin ich dann auch... Ein Freund davon, wenn man eben diesen, sag ich mal, diesem Schwarzgeschäften einfach irgendwo einen Riegel vorschieben könnte, weil noch nicht wegen des verloren gegangenen Geschäftes, also damit kann ich wirklich gut mhm. leben. Aber, aber keiner klingt,
1: kontrolliert ja auch die Qualität dann, die.
0: Ja, die, die haben natürlich dieses ganz große Glück, die können ja nichts verschicken. In der Regel können sie nichts verschicken, sondern die müssen ja vor Ort sein, das heißt also der Gastronom hat meistens die Möglichkeit, in die Plastiktüte reinzugucken und okay. sich was auszusuchen. Am Anfang ist es relativ einfach und zum Schluss wird es halt immer schwieriger. Und deswegen ist man auch als Gastronom in der Situation, dass man, wenn man aus einem vollen Korb schöpfen kann, zahlt man wahrscheinlich mehr, als wenn man der letzte ist, wo nur noch das Gekröttel natürlich. in dem Kistchen klar. liegt, weil dann weiß der selber, das kriegt er nicht mehr los, ja. so wie es aussieht, wenn er nicht einen super Preis macht. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch eine gewisse Reihenfolge. Die sagen also als erstes gehen wir zu dem, der am kritischsten ist und als letztes gehen wir zu dem, der am geizigsten ist. Ja, also, so können die dann ihr Ding runterbrechen bis zum Schluss. Und wie gesagt, es ist mir, der Wettbewerb ist mir sowieso wichtig in unserer Branche, aber es ist mir unheimlich unangenehm, dass wir, wenn wir wirklich mit realistischen Kalkulationen kommen, also wir sind keine Apotheke, sondern wir haben einen Aufschlagsatz, der ganz knapp über unseren Kostensatz ist, aber trotzdem ist er gerade bei diesem Artikel dann manchmal 25 Prozent schon mal höher als der Plastiktütenhändler, obwohl die vielleicht sogar noch viel mehr verdienen als wir. Ne?
1: Ich war tatsächlich dieses Jahr, nein, letztes Jahr 2019, war einer Trüffelsuche dabei. Ich hatte das ganz große Glück, in Istrien hatte ich eine eigene Führung. Mit zwei Hunden waren wir da unterwegs und dann habe ich auch gesehen, wie mühsam es ist, Trüffel zu finden. Und wenn man einmal sieht, wie Trüffel gefunden werden, dann weiß man auch, dass es ein rares Produkt ist, auch auf die Jahreszeit bezogen. Das Klima spielt eine Rolle, das Wetter spielt eine Rolle. Dann weiß man auch, warum der Trüffel in, ein Luxusprodukt ist. In welchem ist. Monat war das? Ich war im Oktober.
0: Im Oktober. Genau. Also es gab schon weiße Trüffel sogar. Ganz ja, genau, ja. Trüffel. Und wir
1: haben 45 das, Gramm Trüffel ja,
0: gefunden. Ich, ich habe ganz viele dieser Trüffelsuchen mitgemacht, auch in Istrien. Ja. Auch in Italien, in verschiedenen Teilen von Italien. In mio Romagna und in, in Piermont. Ja, ja, das ist jetzt nicht so Italien, das ist mehr Frankreich. Ach ja. <lacht> Aber, Gut, dass äh, du sagst. Äh, wie gesagt, ich habe ja. diese... Und ich habe viele suchen mitgemacht, wo wir nichts gefunden haben genau. und ich weiß nicht, wie es jetzt bei deiner Trüffelsuche war, aber in Italien geht man gerne im Dunkeln, damit man den Nachbarn nicht zeigt, wo man die Trüffel findet. Also es wird gerne im Dunkeln gesucht mit einer Taschenlampe und das ist im November in in in, in Piemont, wenn es ja. in der Höhe lang ist, schon bitter, bitter kalt. Und man geht zwei oder drei Stunden, bis man dann aufgibt genau. und sagt, ich habe keinen Trüffel gefunden heute genau. an dem Tag. Ja. Der Mond und das Wetter und äh, wer weiß ich, wer war dagegen. Ja. Ich habe einfach keine gefunden. Ich habe Trüffelsuchen gehabt mit 65 oder 45 Gramm Ernte nach zwei, drei Stunden. Ich habe allerdings auch schon Trüffelsuchen gehabt, wo wir 300, 400 Gramm gefunden haben wo dann die Begleiter gesagt haben, boah, die verdienen sich echt eine goldene Nase. Ja. Gerade mal kurz hier über die Wiese geschlüpft und schon 500 Gramm weiße Trüffel in der Tasche. Das ist eben tatsächlich wetter- und Mond, abhängig wie viel man gerade findet und wie das Jahr gelaufen ist. Es gibt gute Jahre und schlechte Jahre. Denn
1: der Wert des Trüffels steigt ja mit der Größe.
0: Leider ja, weil ein kleiner Trüffel schmeckt genauso gut wie ein großer Trüffel. Ich weiß, ja. Das, was man nicht glaubt, ist ja, der Trüffel riecht überhaupt nicht bis zu dem Moment, wo seine Sporen so weit entwickelt sind, dass sie sich vermehren könnten. Dann fängt er an zu riechen, damit ein Waldbewohner, also ein Wurm, ein Käfer, ein Reh, irgendwas, ja. das findet oder ein Wildschwein. Oder Hunde? Ja, die, die Natur hat den Hund nicht eingeplant. Der ist erst Ach später so. dazu gekommen. <lacht> okay. äh, die Natur hat das so gedacht, also ich... dass der Trüffel wird erst dann duften, wenn er so weit ist, dass er quasi sich vermehren kann, mhm. dass er ein Zelt schaffen kann. Und die, die nicht duften, die findet auch der Hund nicht. Das heißt, der Hund findet nur die reifen Trüffel. Und die Wissenschaft ist jetzt nicht so weit, dass man alles erforscht hat, weil man sie ja auch nicht züchten kann. Sondern man muss ja immer auf die Funde achten. Genau. Aber man geht davon aus, dass ein Trüffel, der gefunden wird in der Größe einer Erbse, nie größer wird als eine Erbse. Und dass ein Trüffel, der gefunden wird in der Größe eines Kindskopfes, noch nicht reifer, wenn als er die Größe nicht erreicht hat. Das okay. heißt also, wenn er gefunden wird, ist er reif und dann kann er auch ruhig ausgegraben werden, weil er wird nicht mehr größer. Ein
1: intelligenter
0: und der Genießer, der, der, der Endverbraucher hat dann hinterher dieses komische Gefühl, dass er glaubt, wenn er mehr Geld ausgibt für einen größeren Trüffel, dass er ein besseres Produkt kriegt. Das ist eigentlich eine Fehlinformation. Ja. Der einzige Brockenwahrheit, der da drin steckt, ist der, dass ein Trüffel von außen nach innen trocknet. Das heißt, wenn er einen Durchmesser von 2 Zentimeter hat, ist er natürlich schneller, schneller innen, als wenn er zehn Zentimeter ja. oder so hat. Das heißt also, wenn man jetzt auf lange Frist denkt, wenn man sagt, ich will das erst nächste Woche essen, dann ist es vielleicht besser, einen größeren zu kaufen. Wenn man dann sagt, ich esse das heute Abend, ist es sicher sinnvoller, drei kleine zu kaufen, ja. weil man zum Teil nur die Hälfte dafür bezahlt. Ne?
1: Ralf, dich aber auf den Trüffelpapst zu reduzieren, wäre völlig falsch, weil du bist ein Food Scout. Du bist jemand, der wirklich auf die Suche geht und du hast uns auch was mitgebracht. Erzähl uns mal bitte, was du mitgebracht ja.
0: hast. Also, also ich liebe
1: hab... Zuhörer, wenn ja. ihr das sehen würdet, ihr würdet... Also, ich habe ein tolles Leben in meinem... Ja. Camper.
0: Genau, ich, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen.
1: Bitte, wenn das hier rasch ist, das Ralf, weil genau. der Was hast wir du mitgebracht?
0: Wir wollten heute zwei Sachen mal probieren. Und zwar eine Sache, die brauchen wir natürlich nicht probieren, weil wir die alle schon hundertmal gegessen haben. Allerdings ist da ein gewaltiger Irrtum da drinne, was die Art und Weise der Zubereitung angeht. Und zwar, es geht um Austern. In Deutschland ist es halt so, dass 70% aller Leute mögen keine Austern und bestimmt 20% sagen, ich bin allergisch oder ich kann das nicht vertragen oder irgend sowas. Wenn man dasselbe in Frankreich fragen würde, würden 95% der Leute sagen, ich mag Austern. Wie kommt das?
1: Weil sie es nicht probiert haben?
0: Nein, weil es in Frankreich gute Austern gibt ah. und in Deutschland nicht. Okay. Weil Deutschland ist ja nun mal kein ausgewiesenes Austernland, sondern Deutschland hat immer mal ein bisschen Austern in der Nordsee gehabt, genau. aber nicht so wie in Frankreich, dass es eine tausend Kilometer lange Küste mit Austernkultur hat und in Frankreich unterscheidet man sehr gut zwischen dem, was möglich ist und dem, was nicht so gut ist und in Deutschland selbst die Austern-Einkäufer von großen Fischfirmen mögen keine Austern, weil sie es nicht gewohnt sind. Und wenn man jetzt sagt, eine einzige Auster kostet in Frankreich 50 Cent oder ein Euro oder zwei Euro, dann sagt der deutsche Einkäufer, okay, wir nehmen das in der Mitte. Aber das ist auch typisch deutsch. Nicht? Ja, das ist typisch deutsch. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass die Leute die guten Austern im Land lassen, Bleiben für die Leute im Land auch die guten Austern übrig. Und wenn wir davon ausgehen, man isst zum ersten Mal in seinem Leben eine Auster. Hast du in deiner Schublade zufällig eine kleine Gabel?
1: Ja, sogar von Robbe und Berking. Ja, Michael Lüke, herzliche Grü Grüße. Grüße. Und guck mal, was ich ich habe ja hier alles, also alles, was das Herbst begehrt. Guck Perfekt. mal. Ganz toll. Und hier, ich habe ja überall meine kulinarischen Freunde sitzen. Das muss man bei Austern beachten?
0: Also, erstmal, was wir hier in Deutschland in der Regel kriegen, das nennt sich Fiende Claire. Fiende Claire hört sich ja erstmal ganz schön an.
1: Hört sich edel an.
0: Ja, aber in Wirklichkeit ist Fiende Claire wirklich die unterste Stufe dessen, was man überhaupt essen kann. Alles, was unter Fiende Claire ist, sind Austern, die quasi aus dem Meer rauskommen und im Meer. Es ist ganz entscheidend, ob die Austern in Ebbe und Flut, also in Trockenen und Nassen, liegen oder ob die nur im Nassen liegen. Wenn die nur im Nassen liegen, sind die ihrem Job immer nachgekommen, haben also das Wasser gefiltert und sind einfach, ich sag jetzt mal, voll mit Zeug, was wir nicht essen wollen. Wenn man die hin und wieder klärt, also manchmal macht es die Natur eben, wie gesagt, indem sie Ebbe und Flut benutzt und das Wasser rausspült und wieder reinbringt und sowas, und die Auster dazu auffordert, sich zu verschließen und sich wieder zu öffnen und sich wieder zu verschließen, dann trainiert die Natur die Auster. Aber viele Austern haben dieses Training nicht, die sind unterhalb des Wassers, die muss man später trainieren. Und dieses okay. Training
1: sagt... Weil dann mit das Muskelfleisch... Einmal, das ist jetzt
0: Zeug, was eben... Wie gesagt, das sind Filter. Das, das ist, ist übrigens... Zeug,
1: was wir jetzt essen? Ja,
0: das sind Filter. Und wenn, ja. wenn man einen schmutzigen Filter isst, ist das bestimmt nicht so lecker, als wenn man einen sauberen nee. Filter isst. Man muss also quasi diesen Filter reinigen... Und dafür gibt es eben verschiedene Methoden, die man Training nennt. Also man gibt sie in frisches, klares Wasser, lässt sie dann eine Weile drin, nimmt sie raus, lässt sie ein bisschen trocknen, lässt, gibt sie wieder rein, verlängert die Zeitabstände. Dadurch trainiert sich der weiße Muskel.
1: Das machen schon die Austernbänke. Das machen
0: die Austernbänke. Ja. Wie gesagt, in, in Sylt ist es so, dass es größtenteils im Meer stattfindet, weil die Austernbänke ja Outside. aus sind. Im Watt sind also außerhalb, innerhalb. Ja. Die werden nur noch ganz kurz zum Schluss in Klärbecken gelegt. In anderen Ländern ist es so, dass die auch über Tage oder Wochen manchmal im Klärbecken sind, je nachdem wie die Tiden sind, wie alt die Austern sind, wie groß die Austern sind. Und die Bezeichnung zeigt immer an, wie viel Training diese Austern hinter sich haben. Und die richtig kulinarisch wertvollen Austern sind nicht die Fiende-Klär, sondern die special de Clare. Okay. Und da auch da die. Ansprüche irgendwann gesättigt sind. Das heißt also, man kann nicht besser werden als Special de Claire, haben sich die Austernproduzenten in Frankreich darauf geeinigt, dass wenn sie wesentlich mehr Sachen machen, als der Gesetzgeber vorschreibt, um diese Spezifikation zu erreichen, dann dürfen sie ihren Nachnamen hinter das Wort Special setzen. Also in dem Fall Special Gilardo.
1: Aha. Und Special okay.
0: Gillardo ist die beste Auster der Welt.
1: Und das ist jetzt essen nicht, die jetzt? Ja, die essen wir jetzt. Wow. Ich zeige dir jetzt
0: auch mal, wie man Austern isst, damit man sie genießt. Weil die meisten Leute nehmen die Austern, tun die Schale an den Mund, genau. Fehler Nummer eins, und schlürfen die dann, Fehler Nummer zwei. Weil das, was ich hier jetzt gerade wegschütte, das Wasser, das muss man nicht haben, das sollte man auch nicht haben. Das heißt, du kannst es ruhig drinnen lassen, ich habe es nur gezeigt, du kannst das auch so machen, wie es richtig ist. Du nimmst eine Gabel und holst die Auster aus der Schale raus. Mhm. Und dann siehst du, es gibt dieses beige und es gibt das Weiße. Ja. Das Beige ist ganz groß und das ja. Weiße ist relativ klein. Das Weiße schmeckt zuckersüß. Mhm. Das Beige schmeckt würzig. Wenn man jetzt die Auster runterschlucken würde, dann wäre das nichts anderes als ein glibberiges <lacht> Stück ekeliges Zeug, was kein Mensch schmecken kann. Keinem Menschen kann es schmecken, eine Auster in den Mund zu nehmen und runterzuschlucken. Das ist einfach eher eine Mutprobe als ein Genießen. Wenn man sie kaut, kommt man langsam dahinter, dass es irgendwie lecker sein kann bei einer finde Claire, wäre es total glibberig. Also es ist ganz schwierig zu kauen, weil das ein ekliges Gefühl ist. Umso besser die Auster trainiert ist, umso weniger glibberig ist es, sondern es geht mehr in die Richtung von so leicht angebratenen Kalbsbries mhm. von der Konsistenz.
1: Aber du hast uns dazu auch noch Bier mitgebracht.
0: Ja, und zwar auch von der Nordsee. Also nicht champagner also diese, diese Austern sind natürlich nicht von der Nordsee, sondern aus Frankreich. Aber ja. in der Nordsee gibt es ja welche.
1: Wollen wir denn eins davon ja, aufmachen? Ja, man
0: helles Bier zur Auster. Man trinkt das helle Bier zur rohen Auster. Und das dunkle Bier... Was Blondes? Was Blondes, genau. Okay. Was Blondes ist zur rohen Auster und was Dunkles ist zur gebackenen Auster.
1: Aha, okay. Ja,
0: das hat also Bier, Das
1: passt dann zu den Röstaromen.
0: Ah, ganz genau. Okay. Richtig erkannt. Und wenn wir jetzt...
1: Prost, mein kulinarischer Freund. <lacht> so Cheers!
0: Ausgezeichnetes Bier. Ausgezeichnetes Bier. Total. Super. Geht Mineralisch den auch. auch ja. ne? Das heißt, es hat so einen guten Trinkfluss. Ja. So, das jetzt schau noch mal, hier, dieses Weiße ist ja. das, was zuckersüß ist, ja. Das Beige ist das, was würzig ist. Und nur wenn wir das Süße mit dem Würzigen mischen, dann wird es ein Genuss. Das heißt, du musst gucken, dass du das in die Backenzähne kriegst, dass ja. du das, das Weiße ist auch etwas fester. Und dann musst du anfangen zu kauen. Und nicht dreimal kauen und schlucken, sondern zehn, zwanzig Mal kauen, weil sich dann das Süße mit dem das Würzigen entfaltet mischt. dann auch. Und dann weiß man erst, warum aus der mal... Oder eigentlich eine der größten Delikatessen dieses Planeten ist. Aber
1: dann machen doch diejenigen, die Zitrone draufgeben. Hm. Aber jetzt kaum wir erstmal.
0: Ich kann ja währenddessen weitersprechen. Die, die Zitrone draufgeben, das ist ein Relikt aus der Zeit, als die Austern hm. noch, sag ich mal, mit wenig Kühlung gearbeitet haben. Weil wenn man die auf 2 Grad runterkühlt, ist der Kreislauf, der Stoffwechsel von der Auster relativ auf Null runtergefahren. Wenn man die jetzt auf 10 Grad erhöht, leben die ja trotzdem weiter. Aber die haben wieder Stoffwechsel. Das heißt also, die scheiden aus mhm. und so weiter. Und um diese ganzen Stoffwechselprodukte zu übertünchen, nimmt man Zitrone. Wenn man so eine Auster hat, stört die Zitrone. Mhm. Wenn man eine Auster hat, die nicht so gut ist, dann hilft die, dass man sie überhaupt runterbringt. Das ist wie mit also, einem
1: schlechten Weißwein, den gut runterkühlen. Richtig. Aber was ich jetzt hier wirklich festgestellt habe, und ich glaube, ich habe zum ersten Mal eine Auster so gegessen, dass sie auch ganz unterschiedliche Konsistenzen ja. hat. Und das macht es dann spannend. Ja, und vor
0: allen Dingen, dieser Auster ist ja überhaupt nicht glibberig. Es nee. ist ja nicht nee. so, dass man denkt, man müsste da jetzt durch, sondern man könnte das jetzt eine ganze Weile kauen. Und wenn man sie runtergestockt hat, hat man nicht das Gefühl, Gott sei Dank, ich habe es hinter mir, sondern eher das Gefühl, sagt, oh, bitte noch eine, die nächste Wind.
1: Und das war Helles... Was blondes hier von, von Söld? Genau, vom Alexandro Pape. Mit seinem Trinkfluss. Also du hast jetzt wirklich die Nordsee am Gaumen. Ja. Und das wird perfekt begleitet von der Auster.
0: Genau. Und jetzt nochmal eben, was wir hatten ja eben schon mal angedeutet, dass ich eigentlich kein Fleisch esse. Genau. Aus professionellen Gründen natürlich. Ich bin ja eben Lebensmittelhändler, also ich probiere natürlich. Aber tatsächlich ist die Auster vegetarischer als der Pilz. Und zwar folgendes. Eine Auster hat, wenn sie geboren wird, ein Gehirn. Dieses Gehirn braucht sie, um sich irgendwo festzusetzen. Irgendwann hat sich die Auster festgesetzt und das Erste, was die Auster dann macht, die verzehrt ihr eigenes Gehirn, weil das die größte Menge Energie verbraucht. Und sie braucht es nie wieder. Alles, was jetzt kommt, ist ein Impuls. Also jetzt kommt nicht mehr nachdenken. Was tue ich oder irgend sowas, sondern das, was jetzt kommt, ist in der Genetik der Auster drin. Die sind also nur noch ein reiner Filter. Und dieser reine Filter hat kein Gehirn, was irgendwelche Nervenbahnen leitet. Also es ist jetzt nicht so, dass das der Auster weh tut, wenn man sie isst. Mhm. Deswegen kann man eine Auster bedenkenlos roh essen. Also es ist no, totes. No, genau,
1: no, you know, no
0: brain, no pain. Okay, <lacht>
1: ja.
0: <lacht> Und ein Pilz wiederum, das wissen die wenigsten Leute, kommuniziert miteinander. Also wenn sie einen Pilz Aha. haben, was sie sehen, ist immer nur der Fruchtkörper von dem Pilz also der Pilz an sich ist was ganz anderes das ist ein Myzel also ein sage ich jetzt mal dreidimensionales Spinnennetz unterirdisch und an diesem Spinnennetz gibt es eben Fruchtknoten und diese Fruchtknoten. Was ja auch
1: ganz viel in Symbiose mit irgendetwas. Mit Pflanzen,
0: mit Bäumen, mit genau. Wurzeln. Und man hat also herausgefunden, dass diese Pilze miteinander kommunizieren, also die Fruchtkörper miteinander kommunizieren und Situationen weitergeben. Also wenn es an einem okay. Fruchtkörper irgendwas passiert, dann weiß ein anderer Fruchtkörper das. Wie man das genau gemacht hat, weiß ich nicht. Also, aber es ist ganz sicher, dass Pilze miteinander kommunizieren. Sind also wesentlich mehr in Richtung Lebewesen als ja. eine Auster, die ja kein Gehirn hat. Deswegen ja. ist also für die Proteinversorgung von Vegetariern die Auster das perfekte Lebensmittel. Wunderbar. Denn wir brauchen als Vegetarier oder als Leute, die wenig Fleisch essen, sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Ja. Wir brauchen sehr viel Protein. Und mit rein vegetarischen Mitteln ist es ist immer eine Gratwanderung. Also selbst ich als als wirklicher Lebensmittelspezialist habe Schwierigkeiten. Meine, also ich selber wiege ja über 100 Kilo. Das heißt also nur um meinen Baustoffbedarf an Proteinen aufrechtzuerhalten, brauche ich mindestens 100 Gramm Proteine am Tag. Mhm. Und ich weiß, wie viel protein in jedem Lebensmittel drinne sind und ich weiß auch, in welchen Zeitabständen man diese Proteine zu sich nehmen müssen, damit sie nicht ausgeschieden werden. Und für mich ist es schwierig, genug Proteine zu kriegen, obwohl ich alles genau weiß. Und für einen Veganer, der nicht professionell ist ja Veganer ist, ein exakt. unfassbar schwieriges ja. Unterfangen. Es ist fast wissenschaftlich, weil die Proteine der Lebensmittel für Veganer noch schwieriger bereitzustellen B12 sind.
1: in Gänze.
0: Ja, und wir haben ja noch die Möglichkeit, als Vegetarier, wir essen Käse und Milchprodukte, ja. Quark, alles Sachen, die Eier. Wenn ich denke normaler du bist, genau. Vegetarier bist. <lacht> Dann hast du deine Proteine, die, die, die sehr hochwertig sind. Ja. Also das Protein aus tierische Protein ist wirklich hochwertig. Pflanzliche Proteine sind nicht so hochwertig, weil die Aminosäuren nicht komplett sind. Also man braucht 14 Aminosäuren, um Protein daraus zu bilden. Und wenn eine oder zwei fehlen, schafft der Körper es nicht daraus, Protein zu machen. Das heißt, er scheidet es wieder aus. Deswegen muss man immer Soja mit Nüssen und ja. so damit alles kombinieren. Also es ist
1: tatsächlich auch bei mir, ich esse ja zweimal im Monat Fleisch, mhm. dann auch sehr bedacht. Und ich will wissen, wo es herkommt. Ich war jetzt kürzlich bei Luki Maurer, da mhm. geht der ja das Herz auf, wenn du ihn siehst. Ich bin ein Verfechter von Otto Gourmet. Und ich merke aber doch tatsächlich, wenn ich dann ein richtig gutes Stück Fleisch gegessen habe, es gibt dir Energie.
0: Ja, natürlich, natürlich. Also, wie gesagt, ich, ich habe ja auch nie etwas gegen Fleisch gehabt oder gegen Fisch oder gegen Meeresfrüchte. Ich habe unfassbar viel dagegen, wenn man mich ungefragt mit mit Medikamenten vollstellt. So ist es oder ja. Oder mit Penicillin.
1: Das ganze Tierleid, was. Das,
0: das ist natürlich der eigentliche ausschlaggebende Punkt ist. Ich kann niemanden dazu motivieren mehr auf das Tierwohl zu achten, wenn ich es selber nicht tue. Ja. Ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken. So ist das es. Das geht nicht. Ja. Und für mich ist es so, dass ich sage, ich selber entscheide mich gegen. Fleisch und Fisch und Meeresfrüchte. Wenn ich allerdings, ich bin kein Mimi Vegetarier. Also wenn ich eingeladen bin und man hat sich Mühe gegeben und hat es nicht bedacht, dann werde ich nicht derjenige sein, sagen Mimi Mimi Mimi, ich bin aber Vegetarier, ich darf das nicht. Dann dann, ja. dann gibt es andere Prioritäten, die ich darüber setze. Und wenn ich genau weiß, wo es herkommt, so ist es bei mir auch. Dann, dann er sich das auch. Allerdings ist es beim Fleisch unfassbar schwierig, dieses zu beurteilen. Und selbst bei, also, einfachen Sachen wie, wie, wie Eiern, wo man sagt, okay, an dem Stempel kann man schon sehen, ist aus Boden mm -mm. Halt oder was Nee, selbst da ist es noch am besten, man kauft die Eier beim Bauern um wo man die Hühner kennt, weil ja. was da mittlerweile getrickst ja. wird und Ah, ich trinke übrigens auch keinen Alkohol, wie du siehst.
1: <lacht> und vor allen Dingen nicht vor 14 Uhr, ja, bevor die säufer genau. aufgegangen ist.
0: Deswegen, also wie gesagt, Austern ist eine mördergute Addition für alle, die weniger Fleisch essen wollen oder die überhaupt vegetarisch leben und, und, und Proteinquellen suchen, die schmackhaft sind. Aber man muss eben sagen, nicht jede Auster ist schmackhaft. Also ich selber kann keine Auster essen, die nicht wirklich gut ist. Ja. Also eine schlechte Auster runterzuwürgen, ich werde wirklich grün im Gesicht ja, davon. Ja, geht mir auch so. Und während für eine Gilado kann ich nachts aufstehen und ich ich habe schon Unmengen davon gegessen. Also nicht nicht weil weil sie da waren, sondern weil ich einfach Lust hatte weiterzumachen. Ich hatte einfach Lust weiterzuessen. In Via Gustum, der Genuss Podcast. Das Gespräch mit Ralf Boos geht weiter in der nächsten Episode.